0: Bonjour, est sur le podcast Un lecteur Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Sarah et Sarah, bux-style-rameuse. Bonjour, Sarah. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien?
1: Oui, ça va et toi?
0: Oui, merci. Ça va? Aussi. Euh... <rire> C'est un épisode assez spécial parce que c'est la première fois que j'interviewe deux personnes en même temps.
1: On va essayer de pas parler en même temps. Pour
0: <rire> ok. Bah, je vous remercie déjà dans un premier temps pour avoir accepté mon invitation. Bah, merci euh, à toi de ouais, nous, merci nous avoir aussi. Sur ce... <rire> de rien, avec plaisir. Euh, dans, un, euh, dans un second temps, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il vous plaît
2: oui, tu commences Oui, bah, je commence. Enfin, comme coup... tu veux, oui. Euh, du coup, moi, c'est Sarah. Et sur Instagram, je suis surtout connue avec Sarah1. parce qu'on n'a pas trouvé d'autre façon de se de différencier. Se différencier. <rire> euh, du coup, moi, j'ai 29 ans. Et c'est compliqué de se décrire. Mais du coup, j'ai fini une licence de psycho et de sciences de l'éducation. Et actuellement, je ne fais rien. J'attends de savoir vers où je veux me diriger. Donc, euh,
1: voilà, c'est à peu près ça.
2: Euh,
1: bah, moi, je m'appelle Sarah aussi. Du coup, moi, je suis la, la deuxième Sarah du compte. J'ai 25 ans et je suis actuellement en master euh, gestion de l'information et médiation documentaire. Donc là, j'entre en deuxième année de master. Et euh, voilà, je, je pense que c'est à peu près…
0: Euh... Salut, ça va Ok. Et euh, euh, du coup, ouais, attends, en quoi ça, est-ce que vous pouvez un peu spécifier euh, en deux, trois mots euh, les études que, vous, que Sarah un, a faites, du coup, oui. et que Sarah 2 euh, est en train d'effectuer
2: Oui, pas de soucis. bah Moi, j'ai fait beaucoup de choses, en fait, après mon bac. J'ai fait une fac d'histoire, d'histoire de l'art. Puis après, je suis partie en Angleterre en jeune fille au père parce que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Et après, j'ai fait de la psychologie pour me spécialiser dans la criminologie et tout ça. Et j'ai arrêté en cours de... Enfin, après ma deuxième année, pour faire de la criminologie. Et ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai fini la psycho pour avoir ma licence. Et après, je me suis... Enfin, j'ai fait de la science de l'éducation pour être psychopédagogue. C'est-à-dire, c'est un peu comme de l'aide aux devoirs, mais avec le côté psychologique, avec des enfants qui sont dyslexiques, qui ont des troubles du spectre, du spectre autistique et tout ça. D'accord. Et du coup, pendant cette année, j'ai aussi fait de la, comme, de la thérapie par l'écriture et par la lecture aussi. Donc,
1: voilà. Plus... <rire> euh, moi, j'ai, en fait, d'abord, j'ai fait un DUT information communication. Après, euh, je suis partie en faire une licence de sociologie. Et du coup, là, mon master, euh, avec le nom un peu à rallonge, gestion de l'information, médiation documentaire, c'est euh, en gros, euh, c'est surtout pour travailler euh, dans les centres euh, d'information, dans les bibliothèques, les centres d'archivage. Ça regroupe un peu toute cette gestion euh, de l'information. Euh. Okay. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et, euh, du coup, là, j'entre en dernière année. Ok. Bah, j'espère que ça se passera
0: bien du coup. <rire> j'espère aussi. <rire> euh, est-ce que vous pouvez spécifier euh, dans quel contexte vous avez grandi euh, assez brièvement euh, euh, en termes de localisation et d'environnement euh, et socio-économique à peu près Vous hein. n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Mais...
2: Euh, ben, moi, j'ai grandi avec ma mère qui était une mère euh, seule. Mon enfin, père ben, a décidé quand j'étais petite, du coup j'ai grandi seule avec ma mère et j'ai beaucoup déménagé parce qu'elle a beaucoup changé de métier. Euh, niveau, enfin, j'ai grandi dans une famille assez pauvre et tout ça, donc c'est vrai que j'avais pas trop accès à tout ce qui était livres et compagnie. Je récupérais souvent les livres qu'on me donnait ou qu'on, que ma famille euh, m'offrait. C'était quand même assez rare et donc euh, voilà, je lisais beaucoup les choses qui traînaient. Les oui. livres à ma mère donc euh, des livres qui n'étaient pas forcément adaptés à mon âge mais qui étaient très intéressants et... j'ai grandi en Bretagne puis après j'ai beaucoup déménagé donc je suis allée à Tours je suis allée dans le sud à côté de d'Agin. et après j'ai fini le reste de mes études à Nantes avant de retourner en Bretagne et de déménager à Toulouse quand j'ai rencontré Sarah d'accord après... mais du coup voilà j'ai j'ai pas mal voyagé, <rire> c'était pas mal,
1: mais bon, c'est euh, Bah Moi, j'ai grandi dans le sud, bah, je, suis, je suis originaire du sud et j'en ai pas vraiment bougé, euh, bah, à part s'il, quand on a habité en Bretagne à un moment ensemble, à Rennes, sinon bah, j'ai grandi dans le sud, euh, j'avais mes deux parents, <rire> et euh, j'ai eu la chance d'avoir, euh, d'avoir beaucoup plus accès... Euh, à la culture et à ce que je voulais plus facilement. Je ne viens pas d'un milieu aisé, mais je viens d'un milieu euh, où ça va. Mmh. Enfin.
0: Okay.
1: Et donc, euh, moi, ça va, je me sens assez chanceuse dans la vie, j'avoue. Puis
2: ses parents, c'est vrai qu'ils sont très portés sur la lecture, ils ont énormément de bibliothèques. Oui, oui, c'est... Mais... À tous les Noëls, ils offrent des livres, ce qu'on ne faisait pas spécialement dans ma famille et ce qu'on ne fait toujours pas dans la famille. Mais c'est vrai qu'ils sont très portés sur la lecture et, et du coup, c'est, c'est assez stimulant
0: de, d'être dans sa famille. <rire> ouais, bah du coup, on peut en venir à, à votre rapport à, à la lecture. donc Du coup, si je comprends bien, il y en a une, une qui a pas eu accès forcément à, à la lecture de manière illimitée et l'autre, c'était un peu plus accessible. Oui,
2: oui. Oui, euh, oui, c'est
1: exactement ça. <rire> c'est ça. Mais moi, moi, j'ai grandi avec ça dans le sens. Déjà, quand j'étais petite, mes parents me lisaient beaucoup d'histoires. Et j'aimais vraiment beaucoup ça tous les soirs pour, avant d'aller dormir. Euh, ils me lisaient quelque chose. Et je pense que ça m'a vachement inculqué le, le goût de la lecture. Parce qu'après, mes premiers souvenirs de, de lecture toute seule, c'est quand j'étais à peine en CP. J'essayais de prendre les petits livres et, et de les décrypter toute seule dans ma chambre. Et je me rappelle, des fois, je sortais pour demander à mes parents dans le salon oui, ça, c'est quel mot quand j'avais pas à et du coup bah, la lecture c'est vraiment quelque chose que j'aime depuis depuis toujours en fait parce que j'ai vraiment grandi avec ça et ouais j'ai toujours lu quand j'étais petite quand j'étais ado aussi beaucoup après quand je suis rentrée à la fac j'ai eu une période de vide donc pendant deux ans je lisais plus du tout <rire> je sais pas ce qui m'est, ce qui m'est arrivé mais euh... et là bah, là du coup c'est revenu <rire> mais sinon moi ouais, j'ai toujours été euh, bah, baignée dans un dans un milieu où ou la lecture est partout, du coup, bah forcément, moi euh, j'ai grandi avec et c'est, bah, je sais pas, je pense que c'est assez important pour moi dans le sens où j'ai besoin de la lecture parce que, je sais pas, c'est quelque chose qui, je sais pas poser des mots dessus, mais c'est vraiment quelque chose dont, dont j'ai besoin dans ma vie tous les jours.
2: Euh, moi, bah, du coup, je lisais pas mal quand j'étais petite les livres que je trouvais, donc. Euh... Et j'ai eu une grosse période où je ne lisais absolument plus parce que c'était le collège et que j'avais pas envie, que c'était un peu, lire c'était un peu être, je sais pas, c'était un peu être automatiquement rejeté en fait dans là où j'étais. Et j'ai recommencé à lire grâce à Anger Games, je me souviens, c'était vraiment le livre, donc je l'ai découvert et j'étais, waouh, c'est trop bien. Mais j'avais jamais lu de livre comme ça, donc j'étais, et j'ai lu énormément à cette période. C'était à la fin du lycée, me semble. Et j'ai lu beaucoup, beaucoup. J'ai lu beaucoup de fantaisie, de dystopie et compagnie. Et puis j'ai arrêté de lire. J'ai arrêté de lire jusqu'à, jusqu'à Sarah, où un jour elle m'a dit Ah, euh, oh, je connais un super livre, ça s'appelle Six of Crow, c'est trop bien. Et j'ai commencé à lire et c'était effectivement trop bien. Et c'est tombé à peu près au moment où on a créé le bookstagram en plus. Donc, ça
1: m'a vraiment redonné. Oui, c'est idée. un peu pour ça qu'on, oui. a, qu'on a créé le bookstagram. En fait, on s'est remise à lire après une période mmh. où elle et moi, on lisait plus beaucoup. Elle, mmh. vraiment, plus du tout. Moi, un petit peu, mais plus grand-chose. Et on s'est remise à lire. Et puis, euh, du coup, c'est comme ça qu'on... Oui. C'est un peu comme ça qu'on mmh. nous est venu l'idée de, de créer le compte aussi. Okay.
0: Ouais, ouais, du coup, on peut, y... on peut y venir. Donc, vous avez eu envie de... Enfin, vous vous êtes conseillé des, des lectures, et puis après, euh, vous vous êtes dit, pourquoi pas créer un compte Est-ce que vous étiez déjà euh, euh, comment dire, consommatrice euh, enfin, Est-ce que vous connaissiez déjà le, l'univers Instagram avant de, d'avoir un compte Que ce soit sur euh, Instagram, ou sur YouTube, ou sur TikTok Ouais,
1: moi, je connaissais un petit peu sur Insta parce que j'ai des... j'avais déjà des copines qui avaient des comptes. Du coup, je suivais les, les leurs, mais uniquement les leurs. Je n'avais pas conscience que ça avait autant d'ampleur. Ouais. Il y avait autant de gens qui avaient des comptes Instagram. Du coup, je connaissais un petit peu grâce à elle. Et du coup, bah, quand on a repris à lire, on s'est vachement inspiré euh, de ce qu'elle disait pour euh, bah, trouver des trucs à lire. Parce que quand tu passes une grande période où tu lis plus rien, tu n'as plus trop conscience de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui... Du coup, je me suis servie de leur compte pour vraiment euh, revenir dans la lecture. Et après, euh... pourquoi on a décidé de le créer déjà euh,
2: On était à un feu rouge et on discutait de ça et on se dit, oh, « Tiens, ça peut être drôle. Ouais, » c'est, voilà. pas... c'est vrai. Le compte n'a pas une longue histoire ou une longue réflexion. Ça s'est vraiment joué à un feu rouge en voiture en revenant de l'école de son frère. Euh... Oui, c'est vrai. C'était, pas très...
1: fait... ouais, c'était
0: assez spontané. Oui. oui, c'est vrai. Oui. Et du
1: coup, on s'est vraiment lancé euh, directement comme ça, avec des photos prises sur le vif, un peu n'importe comment. Mais après... Euh... Mais, euh... Oui. Après, oui, il faut bien commencer quelque part.
0: Oui, euh, ouais, c'est ça. Après, il faut te laisser une marge de progression. Mais... C'est ça. Oui. oui.
1: C'est ça. Et puis, je pense qu'on a voulu tout de suite le faire à deux. Oui. Genre, oui c'était pas... On ne s'est même pas posé la question de est-ce qu'on veut en créer un euh genre toute seule, directement dans la conversation, on s'est dit, bon, ben, si on le crée ensemble, oui. euh, du coup, euh... oui. Donc, ça nous a semblé une bonne idée parce que du coup, ça réunissait euh, ben, la passion qu'on repartageait euh, ensemble. On s'est dit, ben, tiens, du coup, on va la, ben, la partager ensemble sur Internet. Oui. Ça nous semblait assez logique.
0: OK. Et euh, oui, qu'est-ce que... Vous... Donc, vous avez commencé par des chroniques, mais euh, là, plus récemment, vous faites plus de, de postes à thème euh avec des, des recommandations. Euh, oui, euh... On a vraiment toujours
2: aimé faire des listes de tout et n'importe quoi. C'est vraiment... C'est une passion un peu bizarre, mais on a toujours aimé faire ça. Donc, euh, c'était... Je crois qu'on a commencé à faire ça en mars ou en avril, où on devait aller en Bretagne, on n'avait pas assez de photos faites, et on s'est dit, bah tiens, pourquoi on ne ferait pas des photos, des listes de livres, ou des recommandations qui nous touchent, ou même tout et n'importe quoi. et on s'est lancé du coup dans les listes euh, en mars. Mmh, oui, je crois que c'était en mars. Où, oui, où on s'est dit, bah tiens, ça change des photos et puis ça nous permet de conseiller vraiment plus de livres et de conseiller des livres dont on ne parle pas spécialement en poste ou dont on a parlé une fois en poste et qui nous ont vraiment. Euh,
0: mmh.
2: qu'on a envie de partager plus, quoi.
1: Oui, c'est, Donc, ça. c'est... Ouais, c'était un peu l'idée là-dessus aussi. Oui. Le fait de pouvoir. Euh partager plus de choses que uniquement Enfin, après, on partage oui. quand même beaucoup de chroniques de livres, parce que vu qu'on est deux, forcément, oui. on oui. a beaucoup, de... beaucoup de chroniques, parce qu'on lit beaucoup toutes les deux.
0: Oui.
1: Mais après, oui, ça nous permettait de... Et puis même, je
2: pense que les listes, ça permet de toucher un plus grand nombre de personnes qui... Enfin, qui n'ont pas vraiment envie de lire une chronique parce qu'il ne faut pas se mentir, sur Bookstagram, tout le monde ne lit pas les chroniques et tout le monde ne s'intéresse pas spécialement aux livres quand ils ne le connaissent pas. Mais les listes, ils peuvent se dire « Ah bah tiens, lui, je l'aime bien, lui, je l'aime bien, à lui, je ne le connais pas, donc peut-être que ça peut me correspondre. Et... » Mais je pense que ça peut toucher aussi un plus grand nombre de personnes et ça peut faire découvrir plus facilement des livres qu'à travers une chronique qui ne touchera peut-être pas tout le monde.
0: Ouais. C'est vrai que, enfin, c'est vrai que plus tu, en termes de noms, plus tu proposes des livres et plus tu vas toucher un public large. Quoi. Oui, c'est
1: exactement ça.
0: Puis effectivement, comme
1: ça, en plus, ça nous permet de, de temps en temps, mettre en avant plusieurs fois le même livre. parce oui. qu'on ne peut pas faire plusieurs fois une chronique du, du même livre du coup, oui. ça, On peut le mettre plusieurs fois. Quand on l'a vraiment aimé, on le met dans oui. plusieurs postes, comme
0: ça. Et ouais. euh, comment vous... Comment vous gérez le compte enfin, Est-ce qu'il euh, y en a une qui va plus euh, préparer un, poste que un, un, autre, un certain type de poste qu'un autre Ou vous vous concertez à chaque fois toutes les deux pour faire le poste <rire> On est un
2: peu bordélique, donc on ne se concerte pas vraiment. C'est, c'est très chaotique. Ouais, c'est très chaotique. Oh. Mais oui, c'est... Euh... Parfois, on se dit, ah, tiens, là, j'ai trop envie de faire une photo, donc on va faire une photo et ça va être mon livre. Et du coup, je vais écrire la chronique. Et... Mais on ne se concerte pas du tout sur ça. Non. C'est vraiment la première qui fait la photo qui est passable et qui a envie d'écrire la vie, qui le poste. Ouais. En c'est... général, on
1: a juste un, un, un Google Doc où on, oui. où on liste tous les livres qu'on, qu'on a lus. Et de temps en temps, du coup, bah, dès qu'on a envie de faire une photo, bah, on, on le raye de la liste pour dire, ah, tiens, ça c'est Et oui. sinon... Euh... Parfois, oui, parfois on se vole les
2: livres aussi pour les photos, donc euh, on force l'autre à écrire sa chronique, mais c'est vrai qu'on échange. Après, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas toujours la même personne qui.
1: Oui, qui fasse euh, oui. toutes les chroniques la même oui. semaine, quoi.
2: Et puis, comme on lit pas trop. Enfin, on lit la même chose, mais pas. Sarah, par exemple, elle va lire plus des livres contemporains ou des choses comme ça, et moi, plus de la fantaisie, et parfois on essaye de mélanger pour ne pas avoir que de la fantaisie ou que de. Ouais. Contemporain, donc
1: euh... après pour je... les postes du dimanche, ce qu'on fait sur Canva, c'est quand même surtout oui. toi, faut avouer.
2: <rire> c'est moi, j'avoue mais... que oui. c'est vrai parce que je le fais avant qu'elle puisse
0: regarder. Oui. <rire> Et euh, vous l'aviez peut-être pas mentionné, je sais pas si vous l'avez mentionné, mais depuis quand vous, avez... vous êtes sur Insta euh... Depuis deux ans. Ça a fait deux ans en avril, je crois. Oui,
1: deux ans en avril, du coup, deux ans et demi, si oui. Ouais. je Oui,
0: <rire> Et ouais, est-ce que vous avez pu, euh, euh, comment dire, euh, faire des rencontres virtuelles ou réelles à travers des, des événements euh... Euh, Oui, enfin, on a fait beaucoup de
2: rencontres à travers le quart d'heure littéraire à Toulouse. Et du coup, on a fait des dédicaces ou une chasse au livre, ce qui nous a permis de rencontrer vraiment beaucoup de personnes qui étaient autour de Toulouse ou même de Bordeaux et qui se sont déplacées. Et on a aussi fait euh, une rencontre avec Hachette. Enfin, on est là, un événement Hachette. Là, ouais, pour, c'est euh... Ah oui, ouais.
0: ok. Et du, grand coup, temps.
2: Oui. du coup, on a pu rencontrer des personnes qu'on avait rencontrées euh, virtuellement et à qui on parlait beaucoup. Et ah, ça a fait... yeah, c'était vachement chouette. Oui. Puis le, le
1: fait que ce soit un événement encadré aussi, c'était vachement oui. chouette parce que Sarah et moi, on est, des, on, on est très timides. <rire> du coup, quand c'est un événement avec beaucoup de personnes, genre la chasse vive l'année dernière, c'était oui. super sympa. Mais vu qu'on est vachement timide, on a du mal à aller vers, vers les autres. Du coup, c'est, c'est toujours un peu intimidant pour nous ce genre de, oui. ce genre de regroupement où tu as plein de gens partout, des fois surtout qui se connaissent déjà et tout. Oui. Et puis mmh. le fait qu'on est deux aussi, bah, des fois, ça ne nous pousse pas forcément mmh. à sortir de notre mmh. zone de confort parce que, bah, on n'est pas seul, on est à deux. Oui.
0: Donc... OK. Et est-ce que vous pouvez un peu détailler, du coup, euh, le, l'événement euh, de presse euh, que vous avez eu euh, avec Achette Oui. Dans quel contexte
2: euh, C'était pour la sortie de l'engrange temps. Et ils ont fait un, un événement où on a construit un book nook. C'est les petits décors qu'on met dans les bibliothèques. Et on était trois par table et on avait l'autrice qui tournait autour et qui venait de discuter de son livre, ce qu'on en avait pensé. Qui nous... Et du coup, elle tournait comme ça au milieu des groupes. Et... C'était vachement sympa, c'était ça, sympa. Serait... ça a duré bah, à peu près oui, toute la midi. C'était heures. super
1: cool, il y avait euh, les CM d'achète aussi, oui. et, euh, c'était très sympa. oui mmh. C'était ça, très convivial. Oui. Très,
2: euh... Puis avant, on a pu aller manger avec d'autres personnes de Bookstagram, donc... Euh... Mmh. C'est comme on était en petit comité en fait c'était plus facile d'aller vers les autres et de.
1: Yeah, c'était à l'occasion de la, de la sortie ouais, oui. Donc, ouais, oui, ouais, oui pardon les...
2: ouais, <rire> Du coup <rire> et euh, c'est, bah, c'est très vite parce qu'en fait comme on construisait quelque chose on était tous très concentrés sur ce qu'on faisait et on parlait pas forcément mais c'était.
1: Mais les échanges enfin, qu'on a eu été oui. très intéressants
2: oui. bah, ça crée un lien de souffrir
0: à construire quelque chose. Ouais. <rire> ouais, tu, peux, tu peux voir, euh, ça te permet aussi de mettre euh, un, un visu sur euh, une personne avec qui tu as échangé peut-être sur euh, les réseaux. Euh. C'est vraiment cool parce que,
1: genre, en général, quand on arrive aux événements comme ça, Genre, je ne reconnais
0: personne.
1: <rire> du coup, il faudrait que les gens ils oui. aient des petites étiquettes avec leur nom et leur nom de compte. Parce ah, que ouais. ça, moi je suis perdue.
2: C'est vrai qu'après l'événement, on a envoyé pas mal de messages et des personnes qui étaient présentes en leur disant « Mais c'était toi, en fait !» Si j'avais su, je, je serais venue te voir. Mais comme je ne savais pas, je ne suis pas venue. Et pareil, on nous a dit la même
1: chose. Mais en même temps, c'est compliqué sur les réseaux parce que tout le monde ne montre pas forcément son visage mmh. ou... Du mmh. coup, c'est, c'est compliqué oui. d'identifier qui est qui. Euh... Oui.
0: Mmh. Et est-ce que vous avez d'autres événements prévus euh, littéraires les prochains mois, mmh. de oui. quoi, Des salons
1: ou... tout, On aimerait beaucoup aller à Montreuil, oui. faire le salon, euh, le salon du livre à Montreuil, mais il faut qu'on prenne billets encore. Oui. C'est
2: compliqué, tout est sûr. Paris, c'est, ça coûte quand même assez cher de faire le déplacement, donc c'est vrai que c'est assez compliqué mmh. dès que vous allez à des événements. C'est... À part si c'est organisé à Toulouse ou à côté, voire Bordeaux. C'est très compliqué, en fait, de, de se déplacer.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai que si t'éloignes de Paris, et moins t'as d'opportunités près de chez toi. Donc... Oui. Oui. mais Montreuil, ça serait sympa. Ouais. Ouais, je l'ai fait l'année dernière. Euh... Franchement, c'était vraiment chouette. Je pense que je vais retourner cette année.
1: Bah, il paraît que c'est vachement cool. Ouais.
0: Mmh. Il y a pas mal de monde, mais ça vaut le coup.
1: C'est,
2: c'est Robin qui m'a donné envie de, d'y aller aussi. Quand j'ai écouté son podcast, ah. C'est, ah, c'est un signe, on doit y aller.
0: <rire> mais... oui. Je ne sais pas s'il sera là cette année, je ne crois pas. Non, ce n'est pas sûr, mais... Peut-être qu'on se verra. Ouais. Bah, avec
1: plaisir. Pareil. Bon, on verra. C'est pas sûr, mais normalement. On arrive à avoir des billets pas trop chers.
0: Oui. <rire> ouais, bah, c'est vrai que ouais, ça, ça coûte de plus en plus cher. Hein. Oui. De une ouf. Une catastrophe. Et euh, en termes de de médias, euh, du coup vous êtes euh, vous avez uniquement un compte Instagram ou hein, vous êtes présent sur d'autres plateformes? Mm.
1: On a un compte TikTok aussi, oui. mais on n'y va pas beaucoup, beaucoup. Enfin, ça, on fait c'est... quelques petites oui. vidéos. On en a fait pas mal avant de partir en Bretagne. Oui, mais
2: c'est surtout Sarah2, du coup, qui le fait. Parce okay. qu'elle est plus à l'aise avec ça.
1: Oui, enfin, à l'aise, à l'aise. Oui. <rire> à l'aise pour monter mes mains, hein. ma tête. Oui. C'est pas, c'est pas, Je ne suis pas encore là. Et du coup, sur TikTok, bon, <rire> Oui. Mais euh, ouais avant de partir euh, travailler en Bretagne là, cet été, du coup, euh, mes juin on s'était mis un petit peu et du coup, on avait fait pas mal de TikTok. Et euh, en vrai, c'était assez sympa parce que je trouvais ça rigolo. Mm. Mais du coup, quand on, du coup, on est parti travailler euh, enfin, la saison dans un restaurant, bah, j'ai, j'en ai pas fait du tout de tout l'été. Du coup, là, il faudrait que je m'y remette un petit peu. Mais c'est pas, c'est pas non plus ce que je préfère. Enfin, après, moi, je préfère quand même Instagram. Mm. Donc, pour partager, c'est plus, c'est plus simple. TikTok, Donc, c'est beaucoup se
2: montrer et tout ça. Et c'est... Je ne sais pas. Ce n'est pas, pas la même ambiance même que sur Instagram. Donc euh...
0: ouais vous êtes plus à l'aise sur Instagram. Mmh. Mmh. Puis, mmh. vous vous connaissez aussi depuis... Enfin, vous êtes depuis plus longtemps. Du coup, euh, c'est... comme vous êtes ici une zone de confort, vous n'avez peut-être mmh. pas trop envie de... Non, c'est <rire> c'est qu'il de sortir de, sortir de peu, ça. Ouais. Mais bon, j'essaye un petit peu. <rire> Je te laisse faire.
1: Ouais. <rire> ouais, du coup, vous n'avez pas prévu euh, d'être sur YouTube ou... Donc... Euh, on aimerait en, bien j'aimerais beaucoup oui. mais déjà de un euh, bah, montrer notre tête c'est très compliqué parce que déjà je supporte pas ma voix <rire> du coup je pense que ça doit être, ça doit être très compliqué après de, de monter les vidéos s'il si faut que je m'entende tout le temps et, et, puis, oui. et puis
2: même ça vraiment est... c'est compliqué mais on a toujours l'impression de ne pas avoir de choses intéressantes à dire ou de choses intéressantes à faire ou de Enfin, on, on se sous-estime
1: beaucoup, donc je pense que pour être sur YouTube, ça Parce... serait un peu compliqué pour nous. Parce que je ne sais pas si on aurait des choses à dire, en fait, oui. pour faire du, du contenu sur YouTube. Oui. Ou d'estimer que c'est assez intéressant. Oui, quoi. ou d'estimer que c'est assez intéressant et pertinent oui. et que ça va intéresser
0: les gens. Quoi. Oui. Mm. C'est vrai que c'est la question qu'on se pose souvent au début, est-ce que ça vaut la peine
2: oui. Alors qu'au final, euh, fin, nous on sait que sur Instagram, on fait surtout des photos, du contenu parce que ça nous plaît. Et pas mmh. Peut-être que sur YouTube, on se dirait la même chose, mais il faut passer le pas, je pense. Mmh. C'est... C'est ça le problème.
0: Ouais, puis euh, ça reste quand même assez chronophage euh, avec tout le montage euh, qu'il y a derrière et tout. Mmh. Enfin, ouais. mmh. Ça rajoute du travail en plus. <rire>
1: Déjà que Instagram, ça prend du temps. Ça prend trop de temps. Mine de rien, ouais, ça prend énormément de temps. Non. On
2: admire
0: ceux qui sont sur plusieurs plateformes, mais je sais pas si on en est capable. <rire> mais c'est vrai que c'est moi, c'est ce que je me disais au début. Ouais, je vais rester à un compte insta. Puis au final, j'en ai, j'en ai deux. Et puis après, j'ai fait ma chaîne YouTube. <rire> ça. Sur ouais. le Ouais. La chaîne YouTube c'est pour le podcast, mais après j'ai pas deux chaînes euh, libres.
1: Mais bon, le podcast ça doit bien occuper quand même. Oui. Ça doit demander beaucoup d'organisation aussi, surtout.
0: Ouais, je pense que c'est plus une question d'organisation. Enfin, il y a des périodes plus euh, intenses que d'autres, on va dire, comme là où je, euh, où je, suis une pas mal, euh, je fais pas mal d'enregistrements. Mais je sais qu'après. Euh, bah, une fois que j'aurai tout monté euh, là pendant les, les jours à venir, je sais que je serai tranquille euh, jusqu'à la fin de l'année, par exemple. Donc, euh, il oui. ouais, faut y passer. Quoi. C'est une période. quoi. Oui, parce que mine de rien, en plus, on a fait beaucoup, non Oui. Enfin... Ouais j'essaye d'en faire un par euh, semaine. Oui, donc, euh, mmh. pas mal. <rire> c'est ça. Et euh, c'est quoi votre euh, rythme de lecture euh est-ce oui. que vous vous en imposez un ou euh, vous lisez un peu au feeling euh,
1: Totalement au feeling. Oui, totalement. Oui, enfin... Je... Ouais. Ouais. Pardon, c'est la machine à café qui... <rire> <C'est... C'est>... Désolée, <rire> ça va durer deux secondes et puis après ça va c'est s'arrêter. <rire> c'est vrai. Euh, non, moi je ne m'impose rien parce que si je me force, j'arrive pas à lire. Oui. Donc... Euh...
2: Oui, euh, moi pareil. Enfin... Je sais qu'à une période de Bookstagram, on se forçait à lire. Mm. On se forçait à lire beaucoup et on se forçait aussi à lire des livres qui ne nous intéressaient pas spécialement pour avoir du contenu, pour avoir, enfin, euh, pour avoir de quoi intéresser aussi. Mais on a arrêté de faire ça parce que ça demandait trop de temps, qu'on prenait plus aucun plaisir à lire. Et maintenant, c'est vraiment, euh, bon il, va avoir, oui, il va y avoir des semaines où on va lire. Euh, trois, quatre ou cinq livres quand on est vraiment... Euh... Puis là, par exemple, au mois d'août, j'ai lu deux livres.
1: Donc dans tout vraiment... le mois, ouais. oui.
2: dans tout le mois. Donc, euh... mm. on essaye de ne pas se forcer pour que ça reste un plaisir et pour ne pas devenir euh... quelqu'un qui va lire le livre en diagonale histoire de
1: poster ou de... Ben après, on s'impose un tout petit peu des fois quand, par exemple, c'est des services de presse. Oui. Mais en général, vu que c'est des livres qu'on
0: qu'on a demandé oui. ou
1: qu'on a accepté, oui. c'est forcément un truc qu'on veut lire. Donc oui. c'est pas forcément vraiment de, oui. c'est pas, on se force pas pour de vrai. Oui. Mais bon ça, mais oui. sinon non, euh... ouais wow, au feeling.
0: Oui, dans au feeling, ok. Et euh, donc il y en a, si j'ai bien compris, il y en a une qui aime plus le contemporain et l'autre la, la fantaisie. Est-ce que vous avez une cible euh, en termes d'âge précis ou vous lisez un peu de, c'est tout public. Euh... Moi, en fantasy, je lis surtout du young adult, voire du
2: jeunesse, parfois de la fantasy, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Après, c'est peut-être une méconnaissance aussi, mais j'ai toujours l'image de la fantasy adulte qui est très masculine et tout ça. Donc, euh, j'ai beaucoup de mal à me pencher vers la fantasy adulte, quoique j'ai lu le priori de l'oranger il y a pas longtemps et du coup, ça a un peu remis... Euh, ça a un peu changé ma façon de voir les choses, mais je suis surtout sur la fantaisie young adult, oui. New adult, mais pas...
1: Pas trop l'adulte. Pas trop. Et toi bah, Moi, j'aime bien la fantaisie, mais par petite dose... Et il faut que. Déjà, il ne faut pas que ce soit de la romantaisie, parce que la euh. fantaisie, euh, je n'aime pas trop ça. Okay. Et, enfin, quand je lis une romance, j'aime que ce soit une romance. Quand je lis de la fantaisie, j'aime, je privilégie surtout le, l'univers, les personnages. J'aime bien quand il y a des petits chips à côté et tout, mais il ne faut pas que ce soit le centre de l'intrigue. En fantaisie, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et sinon, euh, bah, j'aime bien le, le contemporain euh, young adulte. Mmh. Après je peux lire aussi euh, des trucs plus adultes ou plus jeunesse, mais c'est vrai que en ce moment euh, je lis beaucoup de young adultes. et de romance. Ouais de romance surtout.
2: Beaucoup de romance. <rire> c'est très drôle si tu n'aimes pas la
1: romance. Oui, pas la romance dans la fantaisie, mais de la romance.
0: Voilà. Quand y a un peu de fantastique si ça va. Oui. Ok. Et est-ce que vous avez un, un ou plusieurs titres à recommander pour euh... Pour vos genres de prédilection, euh, tu bah, veux commencer
1: Moi, j'en ai un en tête, mais du coup, c'est pas, enfin, c'est de la, c'est fantaisie, je crois. <rire> non, euh, moi, de, de, mon genre de prédilection, pas, euh, bah, ce serait si baiser manqué, une histoire d'amour que j'ai. Ah ouais,
0: je l'ai lu aussi.
1: Il, il est trop bien, il est génial. Oui. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais Sarah aussi, tu l'as, tu l'as je adoré. L'ai beaucoup aimé. On l'a adoré toutes oui. les deux.
2: Oui. Pourtant, il ne me tentait pas beaucoup au début,
1: mais euh, il était très bien. Vraiment, c'était vraiment une très bonne surprise. Oui. J'ai beaucoup aimé. Mmh. 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 On n'en ouais. pas d'autres euh, bah, Mon dernier gros coup de cœur en date, mais du coup, ce n'est pas, c'est pas mon genre de prédilection, mais euh, c'est euh, La prophétie des sœurs serpents.
0: Ah ouais, je
1: l'ai adorée. Ouais. Et euh, j'arrive pas à me le sortir de la tête en ce moment. Bon, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à lire autre chose après, parce que c'est, ça a vraiment été un gros, gros coup de cœur. Et du coup, voilà. Là, c'est les deux qui me viennent en tête, ou vraiment, euh, dernièrement, c'est mes deux gros coups de cœur.
2: Je l'ai laissé passer avant parce que moi, je ne sais pas. Je suis le genre de personne qui a vraiment des coups de cœur très éphémères, ah, d'accord. Je vais le lire et je vais me dire wow, « Waouh, c'était le meilleur livre de ma vie !» Et je vais l'oublier une semaine après. Ou alors, il euh, y a un livre que je vais lire et je vais me dire « Ah, oh, c'était pas terrible !» Et puis, je vais y repenser et au fur et à mesure, je vais me dire « Ah, c'était quand même un coup de cœur !» Donc, c'est très compliqué pour moi de conseiller un livre.
0: Mais je pense... Oui, c'est très compliqué. <rire> Sinon... Euh... Après, tu peux mentionner ta dernière lecture, par exemple. Euh, là, je suis en train de lire... Euh... Qu'est-ce que tu lis euh...
2: Ce Royaume Tissé, tu sais, mais que du coup, euh, je ne suis pas sûre de continuer. D'accord. Et en dernière lecture
0: Ouh. En ce moment, tu ne lis pas, je beaucoup, lis pas alors beaucoup,
2: alors c'est moi <rire> oui. bah, J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur des livres, donc je n'ai pas eu spécialement de lecture très marquante ces derniers temps. D'accord. Euh, le, celui qui me vient le plus en tête, c'est vraiment Ce qu'il nous reste.
1: Je je, c'est lequel pas. C'est lequel Tu parles duquel
2: Celui avec les deux gars et la fin du monde. Ah oui, c'est Laos. Ce c'est ce qui oui, nous, nous reste. Oui, oui. oui
1: c'est lui. Okay.
2: Donc, vraiment, euh, lui m'a beaucoup marqué parce que quand je l'ai commencé, je ne m'attendais à rien. Et je ne voulais même pas le lire, c'est Sarah qui le voulait absolument. Et en fait, ça a été un vrai coup de cœur. Et je me suis dit, waouh, ça c'est trop bien.
1: Oui, hein, il était vraiment bien. Oui, oui.
0: Je, l'ai pas... ben, je l'avais repéré pour les sorties littéraires, mais j'ai pas... je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas, pas si on peut le retrouver, parce qu'il est dans la... il a été publié chez ActuSF ou chez okay. Noemos
1: euh, chez, Naos. chez Naos. Mais je crois que c'est euh, ActuSF.
0: Oui, c'est la branche ActuSF euh, ouais, de
1: Naos. La... Ok.
0: Mais après, mais,
1: peut-être peut-être qu'il a encore dispo, oui. euh, je ne sais pas. Ouais. Mais si jamais tu as l'occasion, franchement, il est, il est trop, trop bien.
2: Il est trop bien. Mmh. Mais après, oui. Après, ça fait très fan de Naos, mais c'est vrai que mes derniers livres marquants, c'est ça, ça va être Le Porte-Lumière. Ouais, ah, ouais, bien. Le Porte-Lumière,
1: il était excellent. Moi, j'avais adoré. <rire> trop, trop bien. Ouais. Du coup, j'ai un peu peur pour le tome 2 parce que oui. je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ah,
0: ouais, je ne sais pas. Je ne sais, sais pas. C'est un peu l'incertitude. Euh, oui.
1: Après, au pire, on le lira en VO. mais. Oui, mais bon. C'est quand même pas mal quand c'est traduit chez
0: nous, quoi. Oui. <rire> Oui, c'est plus accessible, puis tu te prends moins la tête à, à comprendre. Oui, c'est ça.
1: Bah Toi, tu lis pas en VO, mais moi, je sais que je lis en VO, mais, mais bon, de temps en temps, je. Bon, la, la VF, c'est pas mal, quoi.
0: C'est clair. <rire> euh, du coup, ouais vous vous orientez plus vers des lectures euh, écrites par des autrices ou autoristes ou euh, des personnes euh, euh, qui sont en minorité de genre euh, Oui. Et... Ouais. On lit beaucoup d'autrices, en fait. Oui,
1: principalement.
2: On n'a pas beaucoup d'auteurs dans, notre, dans nos lectures, ou alors vraiment que des auteurs euh, plus ou, ou vraiment qui ne sont pas des hommes blancs. Mm. Ça, c'est vrai, vraiment... Enfin, euh, <rire> il y en a des très bons, <rire> mais c'est pas du tout... Enfin, euh, quand on les lit, souvent, on se dit, bah ouais, non...
1: Il, Il manque euh, un truc. Sur, et... Surtout sur la fantasy. Sur oui, je trouve que tu, tu le vois quand c'est un mec, surtout souvent, qu'il a écrit. Mm-hmm. Genre un ouais. mec héros comme ça qui. Oui. <rire> enfin, c'est oui. pas ce que je préfère lire. <rire> ouais. de souffleur vous écrit très bien. Que... <rire> non, oui, c'est... en général, on s'oriente plutôt euh, vers des autrices et oui, effectivement. Euh, des, des, des... Oui. Enfin...
2: oui, les seuls auteurs qu'on a, ça va être par exemple euh, Aidan Thomas. Justement, ou... mais euh, c'est vrai que surtout des autrices ou des personnes de LGBTQIA+. Mmh. Parce
0: que
2: ah, c'est... Non.
0: Oh pardon, je t'ai coupé, vas-y. Euh, non, mais j'allais juste dire que c'était aussi euh, ce que je retrouvais dans ma bibliothèque, mais c'est même plus devenu quelque chose, euh... enfin c'est devenu un automatisme un peu, tu sais. Mmh. Euh, tu, tu sais que tu dirais vers ça, parce que c'est ce qui va te correspondre et puis... Totalement. C'est
1: bah, je sais que nous, ça nous est déjà arrivé de se promener en, en librairie, d'être attiré par un livre et puis après de voir que c'est un mec qui l'a écrit et du coup on est... Oh, non. 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 <rire> et...
2: Surtout quand c'est des hommes qui écrivent euh, du point de vue d'une fille.
0: Ah oui, ça je... Souvent ça je... Mineure, non
2: merci. Non merci. <rire> tu sais très bien comment ça va tourner quoi.
1: Ouais. ouais. oui donc on privilégie plutôt puis après de toute façon forcément dans nos lectures on privilégie plutôt des des... des personnages qui nous ressemblent moi je sais que j'aime beaucoup la romance mais pas la romance hétéro par exemple parce que bah, déjà j'en ai eu suffisamment quand j'étais jeune et maintenant que j'ai accès à des romances qui bah, du coup me correspondent plus parce que je me sens représentée bah, je lis principalement plus plus que ça oui Okay. Ou alors après, des fois, ça m'arrive de lire des romans hétéro, mais en général, c'est parce que bah, les personnages sont intéressants ou sont issus de, genre, d'autres pays ou des trucs comme ça, et du coup, je peux apprendre des trucs. Mmh. Quand, quand j'ai rien à apprendre,
0: pff, mmh. <rire> oui. tu passes ton mmh. tour. Quoi. Ouais, voilà. Oui, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> Donc,
2: après, c'est très drôle, parce que pendant très longtemps, moi, j'ai beaucoup lu de romans de... d'auteurs. Ou des romans hétéros et après coup je me suis rendue compte euh, d'à quel point c'était problématique et à quel point c'est, c'était horrible. Euh... <rire> mais non mais horrible. Enfin mon premier livre que j'ai lu avec une romance gay c'était euh, Call Me By Your Name quoi donc c'est pas euh... moi à l'époque j'étais en mode waouh et maintenant je suis ah non 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 ça ne va pas il y a plein de choses qui ne vont pas dedans et donc euh, je pense qu'on évolue beaucoup à travers euh...
1: Je pense que la lecture nous permet oui. d'évoluer et je pense le fait d'être sur Bookstagram et du coup mmh. d'avoir accès à plein de, d'infos sur les titres, tout ça, machin, mmh. ça nous a vraiment permis d'élargir nos horizons pour le mieux, en fait. Oui. De, de nous mmh.
2: éloigner de tout ce qui... De toutes les lectures, on ne voyait pas les problèmes, mais maintenant est... aussi... Ouais.
0: Je ne dirais plus ça. <rire> <rire> ouais, du coup, ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Euh, de quoi êtes-vous plus enfin et de coup, fin, quand, par rapport à ce que vous avez accompli, parce que ça fait quand même euh, peu de temps que vous êtes sur euh, les réseaux, mais vous avez quand même euh, réussi à, à, à créer une, une audience et à fidéliser euh, les gens avec du contenu qui sort quand même, euh, euh, pas des sentiers mais qui, qui, qui s'éloigne, on va dire, de, de la normativité de la, de la société, tu, telle qu'on. On l'aperçoit euh, en France, on va dire. Et je trouve que ouais, c'est quand même assez honorable.
1: Merci. De... <rire> bah, que. Oui, merci déjà. Et j'avoue que, ouais, effectivement, déjà, je ne comprends pas trop comment on a fait et pourquoi. Je sais pas. Mais je suis assez contente dans le sens où ben, on peut partager ce qui nous plaît et. Essayer de faire découvrir. Ouais et, et, et puis ça nous apporte autant... Enfin, ça nous apporte beaucoup de oui. choses, je trouve. Et puis, je ne sais pas, je trouve que c'est important de partager euh, des livres un peu moins connus ou des livres avec euh, des représentations minorités ou des trucs comme oui. ça. Et du coup, je trouve ça important de le faire. Oui. Après,
2: ça... Fin...
1: Après, ça, tu, tu le remarques vite oui, que oui. ça marche moins. <rire> ça marche moins. Enfin, enfin juste, c'est... C'est
2: <rire> bon, On a posté un réel avec plein de recommandations de livres avec des romans de Et... On a perdu, je crois, une quinzaine d'abonnés ce jour-là. Oui. Ah, et on oui, mais... juste après les
0: réels
1: et on était en mode, bah vous, suivez,
2: euh, si deux... vous êtes abonnés à nous... Euh... Oui, vous suivez deux filles lesbiennes <rire> qui sont en couple et qui... Donc, ne vous abonnez pas à nous. Quoi. Mais oui. Mais on s'est rendu compte que pers- fin, personne, beaucoup de gens ne savent pas qu'on est en couple. Donc... ouais c'est
0: ce que j'allais dire. Peut-être que les gens, ils ne sont peut-être pas au courant. Euh... Ils ne oui. le perçoivent pas comme ça, en... du coup. Je... Et... Pendant ouais. les
2: rencontres, c'est vrai qu'on nous dit souvent « Ah, mais vous n'êtes pas cousine, vous n'êtes pas amie. Êtes... » On nous a même dit « Est-ce que vous êtes sœur non, <rire> on n'est pas sœur C'est vrai que ça c'est... se voit beaucoup. <rire> oui, oui donc, euh, c'est vrai, oui, oui c'est... c'est aussi ça. Euh, on en a parlé tout à l'heure et c'est vrai que euh, sur Instagram il y a quand même une... Euh, je sais pas comment dire ça, mais il y a quand même beaucoup de personnes euh, hétéros et blanches, et tout ça, qui ont leur habitude de personnes hétéro et blanches, et du coup, qui ne se rendent pas compte qu'il y a de la diversité autour d'eux, et qui partent toujours du principe que une, par exemple, une boursagrameuse ou un boursagrameur qui ne monte pas sa tête est forcément blanc, et deux femmes qui ont un compte sont forcément amies, parce qu'ils ne peuvent pas... Euh, oui, en, pas. En, en, en
1: soi, c'est pas méchant, tu vois, quand tu me disent oui, ah, « êtes... mais... mais ça fait... C'est un peu genre... Ça invisibilise. Ouais, un ça peu. invisibilise vachement, genre c'est les gens dans leur tête ils oui
0: ils... Mmh. Ils...
1: enfin c'est, c'est... Mmh. surtout qu'en plus enfin on le crie pas sur tous les toits mais c'est que je trouve que c'est quand même assez oui. visible quand tu vas sur notre compte enfin mmh. enfin je trouve personnellement que tu peux le deviner ouais. mais... mais je sais pas
2: du coup on est assez fier si on peut montrer que
1: oui je sais pas <rire>
2: c'est compliqué
1: mais oui euh... Non, mmh. c'est plus je suis faire genre de continuer à partager mmh. euh, des livres qu'on aime, même si des fois les livres qu'on aime le plus, c'est ça pas ceux pas. qui marchent le
0: plus. Oui, comme euh, Darius Le Grand. Euh. Ouais, ouais, ouais. J'ai trop aimé, ouais. Mais oui, il est c'est il c'est génial
1: c'est c'est et mais, mmh. il est excellent. Et sauf que des livres comme ça, ou genre des romans lesbiennes, ou ça, on sait que quand on va faire le post, on va avoir beaucoup moins de commentaires, beaucoup moins de de likes que euh, sur mmh. le gros tome de mmh. fantasy. Euh, mmh que tout le monde va passer. Enfin, tu vois. C'est. Oui.
0: <coughs> Pardon. Ah oui, par exemple, si baiser manqué, moi je l'ai vu nulle part. Oui. Enfin, j'ai vu sur très très peu de comptes. Euh, au final, alors que bah, c'est du contemporain, donc il y a beaucoup de gens sur Bookstagram qui disent du contemporain. C'est une romance. Mm. Alors certes, ça fique, mais ça reste quand même deux genres qui sont prédominants euh, dans la littérature française, et pourtant, bah, t'en entends pas parler, quoi. Bah ouais, alors qu'il est vraiment, mais il est génial. Ouais, et franchement, je je partais pas forcément avec des appréhensions, mais c'était plutôt dans le style d'écriture. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec euh, la collection R, et euh, franchement, j'ai pas été déçue, donc... euh... Moi non, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes sur
2: Bookstagram qui ont des problèmes, enfin, disons-le clairement, avec les romances qui ne sont pas hétéros. Enfin, nous, on a vu beaucoup de commentaires sur Babelio et tout ça, par exemple, qui disent « Oh, ce livre est génial, mais par contre, la romance euh, F F, euh, j'ai pas aimé du tout, euh, c'était pas crédible, c'était pas ça. » qui vont être beaucoup plus durs avec les livres justement qui ne sont pas hétéros. Enfin, mm. Ils vont encenser Campus Driver à côté. Désolé pour les personnes qui aiment, mais bon, ils vont mm. encenser ça. Et à côté, il va y avoir des romances comme euh, ben, Si Baiser Manqué, où ils vont repérer tous les défauts de ce livre-là pour dire « Regardez, c'est pas crédible, regardez, il n'est pas terrible sur ça. Enfin, » C'est un peu compliqué sur Instagram. Mm. Même mm. les romances comme... Euh... Le titre français est horrible, mais comme La Revanche d'un Blond, où les gens vont dire « Ah, c'est une romance nulle, c'est pas intéressant. » Et on est bah C'est une romance pour adolescents, oui. Mais c'est... ça reste une romance, quoi. C'est...
1: Genre... On n'en attend pas plus de ça. Ouais c'est ça. Genre... C'est beaucoup plus sévère ouais. avec euh, tous les... Et... Tous les
2: livres LGBTQIA, ils vont être beaucoup plus sévères avec eux qu'avec
1: les. Alors que bah, nous aussi, on a le mmh. droit d'avoir des petites romances qui, certes, des fois, ne cassent pas trois pattes à un canard, mmh. mais genre, il euh, y en ouais. a des, des 600 des romans hétéros comme ça, mmh. alors ben, <rire>
2: aussi. Toi, moi, elle n'est pas le meilleur livre au monde, mais ça reste une romance entre deux femmes, et puis. Qui était, ma
1: foi, pas mal, hein. Bah, moi, j'ai mal. bien aimé. <rire> oui, oui. oui.
2: Tu pas dire c'était ça. Oui, pas c'est pas le, ou le livre du siècle, siècle mais c'était un bon livre. C'est important aussi fait.
1: qu'on en ait des. C'est ouais. un livre ouais. qui
0: faisait ce qu'il
1: faisait le job quoi. Il faisait
0: le job. Donc, il est dans ma page en VO, mais je l'ai pas encore lu, mais. il, enfin, est, il est sympa.
1: Oui. J'ai passé un bon moment.
0: Oui. C'est une petite romance comme ça. Oh. Euh... Ok.
1: Mais moi ouais, j'ai passé un bon moment quand même de lecture.
0: Oui, moi aussi. Quelques jours. <rire> Euh, bah écoutez, on va arriver à la fin du podcast, mais avant ça, je voulais vous demander si euh, vous avez des questions en me regardant euh, ou si vous avez des points que vous vouliez aborder euh, euh, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder.
1: Euh, mmh. Moi, je crois que
2: ça va. Ok. On tenait à te remercier encore parce que ce que tu fais, tout ton travail, c'est fou. <rire> Merci. Tu parles comme mon mais... <rire> Sauvé mon voyage en train avec ton podcast, donc merci.
0: Merci, oui, j'ai vu les 8 heures. C'est 8 heures que ça vous a pris pour aller là-bas, c'est ça Bah, Merci à toi. euh... (rire) Euh... Bah, Je voulais euh, vous demander déjà euh, quel euh, invité euh, verriez-vous sur euh, le podcast est-ce que vous avez un compte à recommander Vous pouvez me
1: rigoler. <rire> <Je> <rire> rigole parce, que, parce qu'on s'est pris la tête sur cette question pendant oui, des pas. jours. Parce ah. qu'on ne sait pas, parce que les premiers noms qui nous sont venus, mm. c'est des gens qui sont déjà passés.
2: Oui, directement, nous, ça va être Boukelaé ou Nesson Books, qui n'est plus sur Instagram, mais c'est des, fin, c'est des personnes qui, fin, qu'on suit et dont on est vraiment fan. <rire> <rire> oui, ben, on est fan. Elles font un travail <rire> fou. Et... On suit sur Twitter et je trouve qu'elles sont très intéressantes C'est qu'elles nous apportent énormément de choses aussi.
0: Et donc c'est compliqué. Du coup, c'était vraiment le gros oui. dilemme. <rire> Bisous à elles, si elles passent par là, je pense qu'elles vont écouter le podcast. Euh... On est fans de vous.
2: Oui. <rire> oui, il y avait un compte, mais du coup, je te laisse le dire parce qu'il est en anglais. C'est lequel
0: Sometimes. Sometimes, she. Right. Ah oui. ah oui. D'accord, je le vois. Elle a dit. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. En plus, elle a une nouvelle qui va apparaître qui va paraître, euh, chez euh, Rajot, chez avec, euh, ouais. d'autres créatrices de contenu que je suis aussi. Donc, euh, ouais. Juste ça. Oui. Bravo si
2: elle nous écoute. <rire>
0: <rire> euh, coucou à toi. Effectivement,
1: je. ne oui, comme je, je connais qui... que le nom de son
2: compte. <rire> <monde. rire> C'est vrai qu'on l'a suivi depuis un moment, là, je crois. Mm. Et puis, comme elle l'écrit et tout, je pense que ça peut être intéressant.
0: Mm. Donc, ça... bah, de côté, euh, je vais aller euh, la consulter pour la prochaine session. <rire> <rire> voilà. Merci à vous euh, pour euh, vos top. recommandations. Merci.
1: Toi, surtout.
0: <rire> et euh, est-ce que vous pouvez rappeler euh, aux éditeurs et auditrices est-ce qu'on peut vous retrouver, s'il vous plaît
1: Alors, Oui,
2: sur euh, Instagram, ça va être « books of Sarah » avec un « s » à « Sarah ». Et sur TikTok, c'est Books of Sarah, mais avec trois O. Voilà. D'accord.
1: Je crois que c'est ça. Oui, c'est trois O dans Books. Voilà. C'est tout sur les réseaux. Oui, c'est tout, je crois. Pour l'instant, on ne sait c'est déjà jamais. Mal. Peut-être qu'un jour, on aura pas une chaîne YouTube.
0: <rire> je serai aux aguets. J'irai regarder. <rire> euh, bah, écoutez, je remercie les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt